0: 哈喽，声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的声音图书馆。不得不再次感叹一下大数据。我之前读了一本讲山居的书，是彬彬的《山居岁月》，也在声音图书馆和大家分享了。结果后来逛某平台的时候，被一而再再而三地推荐山居有关的书。刚开始我都一直很坚定地把它关掉了，可是几次之后，我忍不住又关注了一下这方面的书。大数据在某些方面可能也是通人性的。每次我都告诉自己，不要被困在大数据编织的信息茧房里，要学会反数据。可是大数据偏偏知道你的内心忍得有多勉强。明明喜欢，那就投其所好吧。这次我又买了两本，一本书是山野的日常，另外一本是《山居七年》。那这期节目，我们先来说说《山居七年》这本书。这本书的作者二东是一个青年诗人、画家，好像还挺出名的。之前因为借山而居这件事火爆全网。二零二零年，《山居七年》这本书出版的时候，很多人才讶异。原来他已经在终南山的小院生活了七年了。当初很多人都以为他住个一年半载就会逃回都市，可是现在七年过去，他却说，如果有机会，他想搬到更深的山里去。那为什么借山而居的七年让他想把隐居变成长居呢？他的山居时光是什么样的呢？和我们之前分享过的《山居岁月》里的冰冰的山居生活又有什么样的异同呢？那今天声音图书馆就来分享这本书《二冬的山居七年》。不知道是不是写山居的作者都是这种风格，灵动中带着一股子草莽之气，非常擅长比喻。总会把那些我们非常熟悉但完全不搭界的两种事物放在一起，产生一种蒙太奇式的魔幻幽默。我就在想，这不就是脱口秀的稿子吗？何广智、徐志胜们没了灵感，就应该来看看这一类的书。比如在《山区青年》一开篇，二冬在写这篇《菜园之二十八种》里，你就会看到这样的文字：我妈说。冬瓜要种在院子外面，最好是路边，因为冬瓜喜欢被人看，越被人看就长得越繁茂，所以让我以后没事就多在冬瓜秧前转转，感觉冬瓜比较适合直播。二冬在这本书里还写道：“寒蝉及秋蝉的诗意命名，意指天冷时叫声低微的蝉。”其实就是最后一波落单的蝉，叫了一个夏天，还没姑娘看上，心灰意冷，默不作声。哎，大龄剩蝉。二东讲韭菜，他说韭菜特别好，总是割完一茬，下一茬就长出来了。他说这个太诱人了，以至于我每次挖地时都会想，要是所有的菜都可以像韭菜这样一劳永逸就好了。并且最好能种点可以单曲循环的肉片儿、段状羊排、没有壳的核桃、土豆丝、不带籽的百香果、鲜榨果汁什么的。那大家想，你写这么多的菜，可能已经很懂菜了，应该也种了很多菜吧？如果你问二东这个问题，你猜猜他会怎么回答？他会说：“今年种菜的水平已经和做菜的水平不分伯仲了。”至于我做菜什么水平，这么跟你说吧，每次我做菜想到最多的一句话就是：“哎，又要吃撑了。”虽然作者二东生活在山里，但是却并未远离俗世，反而是借山而居时的一些顿悟，让他对世俗里的一些事情有了更多深层次的思考。就像他借种红薯。延展到对这个时代快餐文化的思考，他说：“红薯的生长很像这个时代，信息太多了，反而很少出大的智者。正如红薯水太多了，只顾着长叶子，地表以上的知识面看上去很大，但挖开一看，根都浅薄得很。反而是没有手机、没有书读的年代，信息的饥饿感。”造就了很多深刻的人。当然，即便在深山里，也不能太远离现代文明。从城市逃离山村，我想最大的好处就是二东像是两个世界里的通行者，他能够看到两个世界的结界，也能从另外一个角度去看待两个世界里存在的事物。比如，他也反思过手机上瘾这件事儿。他说，有时候翻手机多了。我也会反思，比如在没有图像或者这种可以及时捕捉短视频的技术出现之前，人都是靠外出回来的人通过口传认识他们没有见过的东西。那时候，人对未知或者说是信息的需求度和现在是一样的，对这个世界未知领域的求知欲是人之本能，而且从来没有减少过，只是古代新鲜的信息量小，一个见闻。可以穿一辈子，而现在每一秒都有一个新话题，于是求知欲真的就变成了求知欲，欲壑难填的欲，像个信息黑洞，吞噬着人的时间和专注力。所以信息流量这么繁杂，更需要环境上的孤立清冷。刷手机的时候，注意力都在内容里。声音、图像和信息，活生生的像一个生命体，只有摔坏的时候才发现，手机死了，又变成了一块冰凉的铁。这很像一个幻术，一个手里捧着石子的人，被一个道士点石成金，法术一收回，手里的金子就变回了石子。其实，山居多多少少还是会和外界发生联系的。只是这种联系慢了许多，少了许多。就像他说的，外面的时尚也会到山村里来，只是总是迟的。如果村民在镇上买了个五块钱一串的金丝菩提来表达时尚感的时候，那就代表手串的流行已经结束很多年了。没办法，判断力的敏锐度始终是由认知的宽度决定的。而二东是主动选择了这种钝感的生活，或许正是这种故意而为的钝感和曾经拥有的敏感，才让他能够看透很多事情的本质。说起话来，写下的文字总有点哲学的意味。比如，他觉得中国人的审美大多是形式化的，就像农村人对大的追求，是自古至今的传承，因为古代人修房子，什么都要大，门大楼大路大。感觉百年大计皆是虚荣在推动着前行。好多农村的房屋，不管几口人，家家户户都想盖楼房，几百个平方，十几个房间，但里面空空荡荡，一点像样的家当也没有，像个体育场。可是比较值得玩味的是，这边二东深刻剖析带有讽刺意味的批判大，那边他就租了两个院子来住。虽然原因是这两个院子是两户人家留下的，中间硬生生的被院墙劈成两半，让他非常不舒服，于是只好租下两个院子，把院墙推倒打通。二东觉得这样才舒服，只是两个院子有六间房，一个人住，不得已他也进行了规划，六间房采光好的三间就收拾出来住。其中的一间当厨房，另外的那三间就留着做客厅、工作室。但只过了半年，二东就发现问题了：六间房、两个院子，他一个人根本住不完。而他又是宅男，日常活动范围特别小，即便只有三间房，打理起来都嫌麻烦，更何况现在是六间。大扫除一次，感觉都得花上一整天。作为一个爱干净的懒汉。这种生活很有压迫感，而院子一大，他的另外一个烦恼是动物养得太多了，不太好办。刚开始他只有一只鹅，晚上在院子里守着，有个动静能提前叫两声，当个门铃。后来想着在山里住，狗肯定是标配，于是他就养了一只狗，叫做土豆。后来又多了两只，分别叫郑佳和皮皮。再后来又觉得一只鹅太孤单，便买了两只小鹅给它作伴。买鹅的时候想着要吃鸡蛋，肯定要先有鸡，就一并买了五只鸡。而在山村生活，老鼠欺人太甚也是不能容忍的，所以猫也得养。这样一来，加上他自己，这院子里就有十三口了。然而他去赶集，看到有人卖小鸭子。一小筐鸭子，奶声奶气，甚是可爱，就又买了两只鸭子，十五口。这十五口每天都是要吃喝拉撒的，而且一大早就开始喊叫，叽叽嘎嘎，好生喧闹。二冬有时想，这里完全可以挂牌秦岭动物园家禽和家畜馆了，他就是那个馆长。院子大了，种的菜也多。虽然他一个人也吃不了多少，但总想着两个院子都要种满。二东说他不太喜欢那种园子里铺满了草坪啊、石子啊、南方园艺的那种气息，和南方绘画一样很甜腻，有股做作,作的文人气质。他觉得院子里就应该长满果蔬、黄瓜呀、玉米呀、西红柿呀，更接近他喜欢的园林绿植，好看又能吃。再不然。就是荒草丛生、很懒、很凌乱的那种感觉。所以二冬的山居生活就是两个大院、六间房、十五口。这里面除了要照看打理，还有斗争怄气。虽然鸡鹅狗猫都很生动，但拉屎吃菜会让你很生气。生动和生气之间，他只好选择隔离。所以种菜的季节，他还是会把动物们圈起来。不然，一个春天的劳动，一夜之间可能就都没了。而种菜也不是栽上苗就不管了的，所以每当有人问他：“你一个人每天在山上都干嘛呀？不无聊吗？”他就会不知道怎么说。那在书里，他说。我总不能跟人家说我在买狗粮、取狗粮、搭狗窝，夏天除虫、冬天防冷，喂鹅、赶鹅、捡鹅蛋，拾鸭蛋、给鸭子洗澡、换水累积、垒鸡窝、追鸡、喂粮食、取鸡蛋、给花浇水、盆景换盆、剪枝塑形、翻地、浇菜、除草、搭架子、扎篱笆、扫地、劈柴,柴、做饭、洗衣服、晒被子、收床单、换被罩、铺路、修水、换煤气吧。所以这样一通听下来。感觉他真的是很忙碌。那山居究竟是一种什么样的状态呢？每个去山居的人可以说是携带着过往的体验，像一个闯入者一样居高临下的来到更为质朴的文明前。别人觉得你是一个异类，可是你却想尽办法的体验和融入。即便有这样的共同点，但是每一个人的山居体验也是不同的。就像二东在书中举的那个例子一样。他说，一个人置身山野的时候，尤其是那种荒无人烟的山里，会有种不适感，会觉得周边的一切，那些山水动植物才是主角，而自己则像个客居者。只有停下来，开辟出一块土地居住下来后，才慢慢变成这个环境中的一部分。但是，这只是说这个环境接纳了你。在这个空间里，你的房子和那个鸟窝并没有什么区别。这个时候的人所思所想是有天地的，风有呼吸，闪电如笔，头顶的星空和脚下的蚂蚁都蕴含着同一种秩序。所以，人能创造出八卦，文字可以将身体和宇宙连接在一起。那在这里，二东也有更深层次的思考。他说：“如果这种状态是一群人，他们共同开辟出一块土地，比如建一座城市，那作为个人和这些山水动植物的关系就弱了。他的世界观会被限制在与人有关的社会关系里。人的认知不断影响、限制着他的想象力。越文明，经验教化就越系统。就像一个孩子，如果从小就给他看动画片。”那他画画的时候，就会把眼睛画成眼睛，而不会去想眼睛为什么不能画成树枝或者鸟的双翅呢？而古墨西哥阿兹特克时代的创作者会把雨神的五官做成几条响尾蛇。很明显，文明的确限制了想象力。二东说，他见过不少人，有才华的很多，有灵气的也不少。但还是给人一种仍在人间躬耕的感觉。怎么说呢？就像养鸡场的鸡，思考的都是鸡场环境和养鸡生态，很少见有哪只超凡脱尘，能跳出鸡场，飞上枝头，在白云间像鸟一样欣赏着机场之外的星空和草原。所以你就会知道，不是古人聪明，而是格局不同，或者说不是我们不聪明了。而是我们受现代文明的经验教条的影响，我们的格局变小了。其实近些年来，越来越多的人选择跟风，无论是之前分享过的移居大理，还是现在的移居海南，或者是跟随着住山者的脚步借山而居。而我们也在社交平台上越来越频繁地刷到那些去农村租个小院子，改造成理想生活的视频了。那些人选择那样的生活方式。是经过成熟思考之后做出的选择，还是发现了所谓的流量密码之后进行的跟风呢？我不得而知。但我想，无论是哪种生活状态，你要做到的是，你必须要真正的融入，就像山居，从最先进的现代文明退回到最基本的现代文明，城市生活中曾经引以为傲的那些发明，都得从你的身上剥落。你必须很坦诚地交出自己，然后双脚坚实地踩在泥土里。这一点，二东在最后专门回答真正的山区体验时说：“一个人住，尤其是一个男的，洗衣、做饭、打扫卫生都是你一个人的话，就很可能在山区生活当中成为一个障碍，因为太占时间了。所有花呀、草呀、感悟呀。”在生活中都只是某个短暂瞬间的偶遇，生活常态还是洗衣做饭、打扫卫生、睡觉、乘凉、发发呆。那么这个时候就要看你住在山里面是要过日子呢，还是只想享受那些片刻的偶然。另外就是山居对不同的人来说感受很不一样，你不在意的问题，有可能对另外一个人来说恰好是最大的障碍。就像二东说的。山里的蛇是很常见的，每年他会看到很多蛇，有的挡在路上，有的挂在房梁上。像这种情况，对于一个怕蛇的人来说，可能就是灾难。不过，蛇这种东西虽然很嚣张，但只要你不踩到它，它也不会反过来冲你呲牙，还是很讲规矩的。但在二东的生活体验里，他觉得遇到老鼠就很难对付。山里的老鼠比农村的更为肆虐。房顶、墙角无所不在，几乎每户人家的厨房里都有老鼠爬过的痕迹。每天晚上睡觉前，他都能够听到轰轰隆隆老鼠爬过房顶隔板的响声。有老鼠就要养猫，一般单独住的也会养条狗。养狗并不是防什么，其实就是陪伴，相当于有个门铃，有个动静。那不管他养什么，这些至少都是可控的。在山区生活当中，二东觉得外交是最不可控的那一部分，就是你一个半路进来的外地人要处理和当地人的关系。大部分情况下，一般人跑到山里租房住，还是会选择有路、有邻居的地方，毕竟山村避免不了人，而任何与人有关的互动都不那么轻松。二东说，在他的村子里，他就很莫名其妙地被两个人记恨。一个据说是因为他在这儿住几年了，但从来没跟那个人打过招呼，于是那个人就对他怀恨在心；另外一个是因为二东在修房顶的时候叫了几个村里的工人帮忙，没有叫他，他就对二东怀恨在心。作为一个外来者，和当地的人关系最大的问题就是你在那个环境里的鸡毛蒜皮，遇到磕磕绊绊甚至是麻烦的时候，你是否能达到一种平衡？当然，二东说，农村的套路虽然多，但也不怎么高级，无非就是点虚荣、蝇头小利，所以在农村结怨很容易，解怨也很简单，见面打个招呼，递根烟就都化解了。不过这也是偶然的，并非是生活的常态，因此问题也不大。在二东的山区体验里，他觉得对很多人来说最普遍的障碍，应该是一个人住这件事儿。一个人在城里住，顶多可以做到独自安静；而一个人住到山里，最大的障碍就是他自己。他说：“这几年我见过一些来到终南山找了个地方住下的人，其中的大多数住着住着便迷失了，要不是被玄虚吞噬，开始求仙问道，要不就是被名利吞噬。孤独、虚荣、幽闭、寂静，处处都是坑。”但也确实有一些人，因为这座山而变得更为开阔、清澈、平静。有人被山毁灭，有人被山加持。那说实话，读这本书的时候，我觉得真的不能完全当成一个探寻另类生活方式的书，因为它的每一篇文章都有思考的深度。我虽然不能说这些思考能给人带来什么，但我觉得它的很多观点。都会让处在迷茫和焦虑中的我们缓解症状。当然，和很多山居的书不同的是，他的这本书也在讲故事，尤其是他在终南山山居的时候认识的邻居永琴的故事。那声音图书馆下期，我们就通过《山居七年》这本书去认识那位在终南山生活了几十年的老人永琴。好的，我是云如，声音图书馆，我们下期再见。